0: El episodio de hoy con Lucien Gigante es traído ustedes gracias al corillo de Aeronet. El proveedor de internet 100% puertorriqueño que cuenta con su propia infraestructura de telecomunicaciones donde utilizan una solución híbrida combinando las tecnologías de fibra óptica y microondas para proveerte un internet estable y seguro. Luego de más de un año desde que comenzó la pandemia, familia. Es más que claro que esta situación del work from home y el trabajo remoto está aquí para quedarse. Y no hay nada más incómodo que estar trabajando desde nuestras casas y tener que cancelar una reunión o hasta posponerla porque se nos cayó la conexión de internet o quizás es que no estamos obteniendo los resultados que tanto nos prometió ese proveedor. Y es por eso que aquí en Mentores en Línea nosotros usamos Aeronet. Y la diferencia es de que cambiamos ha sido absurda, corillo. Porque nos ha quitado toda esa presión de encima cuando estamos grabando un episodio remoto o cuando estamos subiendo el episodio a plataformas como esta para que lo puedas escuchar. Así que te pregunto, ¿qué tú estás esperando para cambiarte el mejor internet de Puerto Rico. Para más información sobre sus servicios y productos puedes entrar ya a aeronetpr.com para que veas la variedad de soluciones que proveen tanto para tu empresa, pequeño o mediano negocio o tu hogar. No olvides aeronetpr.com
1: El poder tener sentido común y tomar decisiones correctas para mí es más importante que cualquier cosa cuando yo hago recruiting. El poder entender y manejar y saber cuándo decir qué y por qué es de las cosas más importantes también, ¿verdad? El poder analizar dos cosas y poder entonces eh, tomar una decisión que añada valor a alguien.
0: ¿Qué es la guía de familia? Mi nombre es Jason Ramos y bienvenido a Mentores en Línea, un podcast donde hablamos con los empresarios e influencers responsables por las marcas más destacadas, para que así conozcas quiénes son tus mentores en línea. Y en el episodio de hoy me acompaña Lucien Gigante, quien es la cofundadora y CEO de Lucenti, una firma de posicionamiento que crea y despliega estrategias innovadoras para ayudar a las empresas a solucionar los retos del negocio y crear oportunidades integrando el impacto comunitario como un pilar del valor de tu marca. Lucien, que es la que hay, bienvenida a Mentor en Línea.
1: Gracias, hola, gracias por invitarme.
0: Oye, un placer tenerte aquí, creo que uno, soy fan de lo que han hecho como Animus, luego de crear un evento aquí en Puerto Rico y, y, y tratar de promoverlo, llegando a lo que el, el core de empresarismo, creo que uno respeta muchísimo más cuando gente como ustedes lo hacen y a la magnitud que lo han logrado hacer, así que just for that, como que en verdad es mi, mi respeto y, y pues aprecio que esté aquí.
1: Gracias, gracias. Y me encanta que, 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 que sigas Animus y que, y que seas parte de lo que queremos lograr, ¿verdad? Con una plataforma como Animus y, y, y como muchas más que, que tanta gente ha creado. Que la, eh, la unión de todo eso es que en realidad empiezas a mover
0: esa mujer. Vi que eres bien fuerte en lo que es comunidad, en lo que es la colaboración. Creo que ese es como uno de los pilares en los años más recientes. Uh -huh. Pero todo comienza... Entiendo que estudias mercadeo en Tulane... Te va afuera, sí. está en... en uh -huh. Tulane no es New Orleans, pero es, es Luisiana, ¿cierto?
1: Nor -Lins, Nor -Lins es New Orleans. En New Orleans. New Orleans. New Orleans es una ciudad mágica. Es una ciudad donde une mucho mucha cultura, eh, música, comida, arte. Hay una particularidad del sur, ¿verdad? Y, y Tulane es una, una universidad que, que abre mucha puerta, que es muy fuerte en negocio. Y, y esa, esa parte específica de, de querer más que una cosa, pues me atrajo. Yo llegué allí y yo, aquí es que yo quiero estar. Y, y fui, lo, tuve la oportunidad de ir después de María con un grupo eh, liderado por Comprometidos, por Isabel Rullán, para hacer un twinning de qué cosas ellos hicieron y qué cosas podemos replicar en Puerto Rico, en los diferentes sectores. Y una de las cosas más importantes es el empresarismo, la impulsar el empresarismo en alianzas. Y, y si sí, seguimos viendo como esa, esa apuesta a las alianzas de la colaboración tiene un efecto multiplicador en todo lo que hace.
0: La pregunta de los mil chavitos, ¿llegaste a ir a Mardi Gras en, en tu año de universidad?
1: Todos los años íbamos a Mardi Gras y recibíamos a todos nuestros amigos. Había hasta 14 personas en casa y luego... Eh, venía la segunda parte de los dos amigos, yo le hacía tarjetitas y se las ponía en los bolsillos para asegurar que llegara <risa> pero en realidad Manigras es una experiencia, pero Jazz Fest es algo bien, bien, bien especial, eso sí que nos encantaba, Jazz Fest fue donde yo vi a Dave Matthews por primera vez, donde vimos a Indigo Girls por primera vez donde conoces a de los artistas grandísimos hasta esa banda chiquitita que, 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 que de repente se vuelve grande y, y a la verdad que, que lo que es música y New Orleans y, y, y comida es algo bien algo especial. Yo soy una foodie y soy cocino y me encanta, o sea que it was very bien, bien
0: chulo. Fue un dos por uno. <risa> Mira, cuéntame, algo que me pareció súper interesante también cuando estaba haciendo research y lo hablamos un poquito eh, los otros días por texto, es que, aunque estudias mercadeo, tu background y quizás tu primera experiencia full laboral fue como reportera.
1: Sí. Reportera, ya te expliqué. Yo, yo oí una vez que, que alguien, todo el mundo que es reportero y deja de ser reportero, dice que, que I'm a recovering reporter. Y esa es una de mis trabajos favoritos, uno nunca deja de ser reportero, ¿verdad? Esa curiosidad, ese llegar a la universidad y poder empezar a preguntarle a las personas que están liderando las compañías y los, eh, el país, empezar a preguntar, empezar a hacer de esa curiosidad, ese entender, ese aprender a escribir. Escribir es una de mis grandes pasiones, cómo tú puedes, cómo tú tienes... Eso en tus manos de informar de, de, de cubrir de, de llevar temas que no se habían llevado, por ejemplo uno de mis beats favoritos fue ambiente environment y, y tuve la oportunidad de ir a Alemania a ver Waste to Energy Plants a, a entender lo que estaba pasando en Puerto Rico que producimos en basura que casi cualquier lugar en el mundo de cómo podemos en realidad eh, eh, tomar unas prácticas hay, hay tanto y, y de eso se trata, de eso es el, lo que es el reportero y, y es un me encantaría, sí, sigo escribiendo y, y siempre, siempre es la gran escuela. La gran escuela eh, para cualquier persona empezar, eh, tener la oportunidad de ser reportero.
0: Quiero hablar un poco más porque creo que se añade un montón al momento de ánimos el poder entrevistar a personas mm -hmm. como Rita Moreno, Mónica Puy, Enita Nazario, pero no me voy a adelantar todavía, vamos a llegar ahí.
1: Es que hago mi reportero mozo, en estos momentos entrevistando
0: a esa a, esa, a esas personas, a esas esa, esa grandes leyendas. Ese, ese es tu ratito de, de Recovering Addict. Mira, cuéntame, hay algo interesante, mm -hmm. ¿verdad? Cuando estás mm -hmm. como reportera, tú tienes cierta libertad de tu trabajo. Aunque tú tienes un aspecto, tú estás escribiendo. Hay un lado creativo que es bastante personal y yo creo que se compara bastante con empresarismo. Hay una cierta sinergia en ambas profesiones. Mm -hmm. Pero tú dejas de ser reportera y te vas al mundo ejecutivo, te vas al, al bien tradicional, al como llamamos mal, corporate. Y dentro del corporate, aparte de ahí es donde empieza todo lo que es tu pasión por el desarrollo de programas para la mujer, pero también te dedicaste por muchos años a lo que es el manejo de crisis. Así que quizás uh -huh. una pregunta bien puntual: ¿Cuál ha sido la enseñanza más grande que te ha dado el manejar una crisis? Y en, a, al nivel que fue, un corporativo multinacional, y pues, no quiero decir nombre de, de institución ni nada, pero pues fue una crisis bien intensa lo que ustedes tuvieron que pasar, particularmente en los años que estuviste.
1: Sí, y, y ahí te, te traigo varios, varios puntos. Eh, y, y te añado lo que es, ¿verdad? Tu podcast Mentores en Línea. De, la, de lo más importante que tú puedes tener son mentores. ¿Verdad? Personas que te enseñan, personas que te guían, ¿verdad? En cualquier momento. Y cuando empezó las crisis, esta crisis, ¿verdad? Que, que que es parte de la gran crisis que hubo a nivel, ¿verdad? De los de, los, de negocios que en Puerto Rico se se reflejó, se reflejó de diferentes maneras. Pues yo tuve la oportunidad de trabajar con, desde Nueva York con compañías de manejo de crisis globales, ¿verdad? Yo tenía 25 años, me escuchaban por otro lado, cuando llamaba New York Times, cuando llamaba, me gritaban. Me, me, ese, esa, ese, esas personas que me llevaron de la mano a que, cómo manejar percepción, cómo manejar... Eh, cuando de repente eres la primera plana día tras día, tras día tras día. Cómo entender y poder eh, decir cuándo decir y cuándo no decir, cómo tú hacer un plan, cómo la crisis se maneja reactiva, eh, cómo no se la maneja reactiva, cómo una crisis se maneja antes, que la importancia de la percepción pública, la importancia de quién dice qué y por qué. Y esos fueron años de grandes presiones, de grandes... Eh, lo jura, ¿verdad? Pero ahí es que, que en verdad está en candela, aprendiendo en realidad lo que, lo que es eh, el entendimiento de que hay un día detrás del otro, ¿no? de que hay unos planes, de que te puedes levantar, de que puedes seguir, de que siempre hay una oportunidad de poder entonces abrir otro libro. Y de eso se trata. Y si tú empiezas a estudiar todas las crisis que ha habido, que de todo el mundo que ha habido crisis, ¿verdad? Que, que uno se reinventa. Y, y parece ahí y a veces cuando vienen compañías o personas a que ayuda una crisis, yo, eso no es una crisis, esto es lo que tienes que hacer, porque tener contexto y perspectiva te da otra habilidad de poder manejar crisis. Y nosotros manejamos crisis todos los días, si piensas, estamos desde las, nuestras casas, eh, negociando todos los días, cómo podemos eh, influenciar lo que queremos, lo que no queremos. Y todo eso son manejos y todo eso son maneras de tu poder comunicar, por eso comunicar es tan importante, de tu poder entender, de tu poder ponerte en el zapato de otro, ¿verdad? Esa empatía tan importante en negociaciones, en crisis, en cómo manejamos algo. Y empiezas a, a coger destrezas que al final todo es manejo de una comunicación manejo de un proyecto, manejo de una compañía manejo de reputación, manejo de una marca y eso es mi obsesión
0: <risa> una de ellas <risa> me parece súper cool, fíjate, nunca he, no me he leído ni el libro, ni he visto el masterclass Sí he visto muchos de los mm -hmm. anuncios y los ads que me salen en Instagram del de masterclass de Chris Voss, eh, FBI Negotiator y entonces mm -hmm. me en, en ese clip de 15 segundos, creo que es lo que él dice, es eso, life is about negotiation. We can negotiate every single aspect of our lives, ¿Entendés? Es siempre una batalla de un sí o no, y si tú qué haces, cómo yo respondo, y eso es interesante porque es más allá ¿verdad? de manejar una crisis corporación, es ¿eh? el día a día del ser humano, que son a veces elementos tan insignificativos que ni le prestamos la atención.
1: Sí, 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 y negociamos con nuestros hijos, con a dónde vamos a comer… Y, y todo eso son, son parte de, de, nuestro, de nuestro day to day, hay destrezas y hay maneras de hacer esas cosas y hay que, hay que ser flexible, hay que entender, hay que ver que no todo es blanco y negro, hay cosas que son blanco y negro y hay otras cosas que no son blanco y negro y qué es importante para ti, cuál es tu prioridad, cuál es tu enfoque, cuál es tu enfoque, la transparencia, cuáles son las expectativas y todo eso aplica a una, con una crisis de una compañía gigantesca a, ¿Cómo tú vas a manejar en tu casa cuando pase algo? Y todos esos principios te rigen la manera de tú actuar y la manera de tú poder tener una comunicación efectiva de que la vida tenga un flow o sea ahí te lo llevo de personal a corporativo a que tus stakeholders si estás en corporativo o gobierno el, la comunidad de que sirve tu cliente tu empleado si estás en tu casa tu hijo tu esposo tu mamá tu vida las personas que estás impactando y todo es expectativas por eso la comunicación es tan importante en todo lo que hacemos y a veces lo hacemos bien a veces lo hacemos mal obviamente especialmente la vida personal porque no todo está tan estructurado y tan cuadriculado pero hay ciertas cosas que son importantes que siempre la probabilidad de que salgan mejor que peor es mucho
0: mayor y yo creo que no solamente el manejo de crisis quizás también podemos atarlo al entre comillas la destreza blanda el soft skill que me parece a veces como que medio muy cliché porque estos soft skill pero realmente no es tan soft porque no es tan fácil aprender y mucho menos aplicarla el día a día pero en, en un 2021, es casi diciendo 2020, ¿verdad? En el estado de crisis que se encuentran las corporaciones, las personas en unas crisis emocionales y, y dilemas que hemos encontrado, creo que el manejo de emociones y saber manejar crisis no solamente personales internas, ¿verdad? Que son nuestras batallas propias, pero también las crisis que vamos a tener con nuestros seres queridos, con, es más, con la persona que nos toca bocina atrás del carro, que a veces este mundo está a mano con la mano pegada y tú estás que le sacas el dedo y le gritas tres cosas por la ventana.
1: Sí, y me encanta que hagas ese ejemplo porque yo decía hace mucho tiempo que yo nunca me iba a molestar porque alguien me tocara la bocina. Esa fue una decisión de vida. Yo no me voy a molestar. Y esa decisión, yo me he eliminado tantos y tantos y tantos y tantos malos ratos pues simplemente yo no me voy a molestar que pase, que pase. Y, y esas decisiones pequeñas, y aquí estamos hablando de nuevo, vamos a personal, ¿verdad?, que, que es súper interesante porque eso es, imagínate cuando alguien te toca bocina, tú le gritas ¡ah! ¿Cómo, cómo tú quedas? ¿Verdad? Como que un poco nervioso, un poco eh, enfogonado, o sea, te, 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 te quita ese flow. Si tú tomas una decisión que simplemente no te vas a molestar porque te tocan bocina y es una decisión tomada, que yo la tomé hace muchos años, pues, pues, pues entonces ya, que pase que vaya y, y, y te invito a que lo traten, porque la verdad es que te cambia, te cambia todo. ¿Y qué importa? Que llegue antes, que llegue después. A veces estamos un poquito tarde, a veces estamos súper temprano, tratamos, pero eso son cosas que, que, que hay que vivir. Hay, que, hay que cosas que podemos controlar y hay cosas que no podemos controlar. Podemos, comprar, podemos controlar nuestra actitud ante las cosas. Eso lo aprendí de mi abuela, mamakita, que murió a los 102 años con una gran actitud. Y si tú puedes controlar la manera que tú actúas sobre cosas, pues ya eso es una, una pelea gana grande, ¿verdad? Sí, porque hay cosas que no vamos a poder controlar y hay cosas que no vamos a poder cambiar. Así so, que si lo que podemos cambiar lo hacemos de una manera positiva y de una manera que añada valor, ¿verdad? Tanto nuestra faceta empresarial o de negocios o de familia o de personas, pues mira todo lo que has adelantado en lo que es ese, ese vivir,
0: los otros días, a mí, tuve que decir hace como tres semanas, eh, no sé ni dónde estaba, mira qué, qué interesante, no, no recuerdo el momento ni en qué sitio estaba, sé que estaba guiando y alguien se me mete, un carro se me mete, podemos decir corte pastelillo, después de ver, la, de ver la situación en otro aspecto me di cuenta que no fue un corte de pastelillo a propósito, como lo llamamos aquí en Puerto Rico, pero se me mete este carro eh, y me cruza el lane. Y en mi reacción, lo primero que pasa... No sé, yo creo que yo tenía prisa. Estas son las cosas que uno se molesta, pero después ni se acuerda realmente qué estaba pasando en el momento. Y yo me acuerdo que yo grito al, al, al carro este cabrón se me metió en el medio. Y cuando le paso por el lado, me di cuenta que era un señor mayor que tenía que tener por lo menos 80 años. Y estaba yo solo. Y de momento en mi fue, fue una conversación donde incluso no fue, no fue internalizada porque actually me hablé a mí mismo. Como que uno medio loco hablándose, ¿verdad? Uh -huh. Pero fue como que, mira, tú no sabes... ¿Qué estaba pasando en la cabeza de la persona? Tú no sabes si quizás él tiene que ir a un médico y ese es el único mecanismo que él llegar porque su familia o no está viva o quizás no le presta atención. Y cuando tú te pones, no quiero decir empático, porque también es bien cliché y la gente dice que es empático y no lo ves, pero cuando uno se pone en los zapatos de la persona y uno de momento, también es bien cliché decir el ponerse los zapatos de la persona, pero simplemente abrir la, tu cabeza al mundo de oportunidades y eventos que pueden estar pasando en la vida de esa persona, pues tú dices... ¿por qué tengo que ser así? ¿Qué hago yo? ¿Me entiendes? Como que yo no hago nada a mí, el mensaje no le llega a él, ¿por qué me estoy afectando? Mi energía, lo que tú dijiste, mi flow, hasta el ritmo del corazón sube si tú tienes un electrocardiograma puesto, un reloj que te mida el, el BPM. So, eh, es mucho más allá que simplemente energía. De acuerdo. Cuéntame cómo pasa ese paso eh, al empresarismo, luego de, de estar en corporativo y quizás tener otro paso de, de empresarismo corporativo con lo que es el reportaje, ¿le? Y ser reportera.
1: Sí, sí. Eh, todo se rige. Mi norte siempre ha sido lo que me apasiona y hay una necesidad y hay un impacto, ¿verdad? Esas tres cosas juntas. Si tú ves lo que yo he hecho... Eh, y sin saberlo, porque luego la universidad eh, eh, no necesariamente tenía este paradigma hecho. Estaba, a mí me, me, me interesaba escribir, y me interesaba reportar, y me interesaba moverme, y me interesaba preguntar. O sea que eso, eso, y ahí entendí que cómo lo que hacemos tiene un impacto y puede tener un impacto, y cómo puedes ayudar a través de, de las diferentes cosas que hago. Lo del mundo corporativo. Eh, fue lo mismo, ¿verdad? Eh, dentro de bancas, que yo no necesariamente me gustaba la banca, la entendía muy bien, y, y alguien muy sabio me dijo, pero hay tanto dentro de cada industria, hay tanto dentro de cada trabajo, ¿qué es lo que tú quieres hacer dentro de qué? Pues yo quiero mercadeo, yo quiero llevar el programa de arte, yo quiero eh, eh, marketing, yo quiero PR, ¿cómo puedo hacer eso? Pues dime tú. Entonces, el que alguien te dé una oportunidad, un canvas blanco, que yo he tenido la suerte que me hayan dado diferentes tipos de canvas blanco para poder crear, de ahí es que sale también todos los programas comunitarios, pues te da una, una habilidad de crear, y no solamente crear, sino crear con métrica, ¿verdad? Eso siempre tiene que estar al final del camino, cómo mides las cosas, cómo cómo todos tus esfuerzos, ¿verdad? A veces siempre me decían, no hablas de esfuerzo, hablas de resultados, ¿verdad? Porque todo el mundo se puede esforzar, ¿cuáles son los resultados? Y cómo entonces empieza a, a craft, ¿verdad? Ese tipo, lo que tú quieres hacer. Y cómo lo que tú quieres hacer impacta un P&O, ¿verdad? Porque como cuando trabajamos para compañías, las compañías tienen que estar rentables. Cuando trabajamos para non for profits, no, for for tiene que ser rentable de otra manera, ¿verdad? Tiene que ser rentable para poder operar, pero tiene que ser rentable en las métricas que quieren llegar. Claro. O sea, que siempre en esa mentalidad completa de un del uno al otro. Y, y ese paso a empresarismo, luego de, de terminar el mundo corporativo, a manejar 200 crisis y, y aprender muchísimo y acabar y eso, yo me quería coger una sabática. Yo lo que quería era ver Oprah, hacer yoga, ir a la playa, y eso me duró un mes. Porque ahí aprendes que you are who you are, who you are, ¿verdad? Y entonces eh, ahí empecé como que, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Pues desarrollo económico, ¿qué es lo que para las mujeres? ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Eh, integrar comunidad a reputación, porque vimos como todo este resultado, como podías impactar a tanto, que luego te hablo cómo empezamos lo de women y cómo eso empezó, eh, empezó con mucha duda de todo el mundo y acabó siendo el pilar del brand. Y, y cómo entonces todo es unido se hace. Y, y ahí es que entonces empiezan a nacer las diferentes compañías que tengo y que, que, que recogen un poco de todo lo que he hecho para proveer ese servicio, pero no solamente a una compañía, sino a varias compañías. Y cómo eso redunda en lo que es Lucenti, que es lo que es cómo podemos integrar impactar a la comunidad y que se convierta en un brand value, ese famoso shareholder value, ¿verdad?, cómo estamos viendo el éxito de una compañía de diferentes maneras, no solamente la rentabilidad, sino es cómo como la reputación, cómo impactas a la comunidad, cómo tú es un win-win para todos tus holders, ¿verdad? Los empleados son más leales porque están en una compañía que, que, que ayuda, ¿verdad? Que es más que un número, los clientes eh, te siguen y son tus advocates. Eh, si eres una compañía pública eh, incre incrementa el shareholder value si eres una compañía privada el, el alineamiento de todos te crea más valor no solamente del brand equity sino de, de, de cuando lanzas un producto y todo eso al final cuando tienes una crisis ese equity sabe y se puede manejar mucho mejor porque es real porque no not fake news
0: el episodio con Lucien continúa en menos de un minuto pero antes quiero hablarte de nuestro auspiciador Dire Home, la compañía número uno de dietas personalizadas que se adaptan a tu presupuesto con comidas frescas y no congeladas. Lo maravilloso de Dire Home, familia, es que aparte de traerte la comida fresca y que tienen delivery en todo Puerto Rico, Dire Home se asegura de que puedan mantener un estilo de alimentación saludable y balanceado. Pero si me preguntas a mí, lo más cool que tiene Dire Home es que te abren la cabeza a un mundo de oportunidades cuando viene el menú. Suena bien loco, pero no fue hasta que yo comencé con Diet Home, que probé lo que es la lasaña de berenjena, empecé a comer coliflor e incluso probé la pizza con harina de almendra que sabe demente corillo. Y si sigues estos próximos 5 pasos, tú también puedes comenzar tu nuevo estilo de alimentación hoy. 1. Entra a direhomepr.net o baja su aplicación en el App Store. 2. Elige el plan de tu preferencia. 3. Dale checkout y completa tu orden. 4. Espera en la comodidad de tu hogar o oficina mientras hacen tu entrega. Y 5. disfruta de la fresca y rica comida que Dire Home tiene para ti. Para más información, entra ya a direhomepr.net o llama al 787-754-5616. Vamos al 2015. Entiendo, y aquí tú me corrías, el 2015 fue un año bastante intenso para ti. No solamente porque el comienzo de Animus, en el, eh, creo que es para uh -huh. octubre, cuando lanza Animus junto a Carlos Cobian, que un shout-out y saludo a Carlos, uh -huh. nuestro episodio 65, pero también eh, es cuando ustedes están lanzando, creo que es la primera o la segunda fase de Access Latina, ¿cierto?
1: Sí, sí, de Access Latina. Pues eh, te voy a llevar un poco más atrás eh, el por qué de todo esto. Una de los challenges cuando estaba en el banco que, ocurrieron, que ocurrió fue este canvas blanco. Si tú tuvieras 3 millones, ¿qué tú les qué, ¿en qué tú invertirías? ¿Verdad? el desarrollo económico de la mujer ¿por qué? búscame número porque se están abriendo más cuentas que, que los hombres tienen más eh, average balances pero fíjate eh, hay, unos, hay unas brechas grandes ¿verdad? no se están dando suficientes préstamos los, las empresas no están llegando a unos números específicos no están vendiendo el BC, o sea, ahí te digo todo ¿Qué, ¿qué puedes hacer? ¿qué quieres hacer? ah, pues vamos a hacer esto pero mira, aquí hay algo más importante y ahí que me traje esto ahorita Ruta Pink eh, la segunda causa de muerte de mujeres en Puerto Rico es cáncer de seno y hay un nivel bien grande de mujeres que no se están haciendo la mamografía ¿cómo podemos ayudar? Y ahí se nace el primer programa comunitario para las mujeres y que es a, a, a las 7 de la mañana cuando estábamos dando mamografías gratis eh, habían 150 mujeres allí wow. ¿y por qué? porque no tenían plan médico ¿y por qué? porque tenían tres trabajos part time y no, no no cumplían los requerimientos para la reforma ¿y por qué? los esposos estaban en la cárcel ¿y por qué? porque tenían tres hijos ¿y por qué? ¿y por qué? Y, y ahí entonces empezamos a ver espera un momento ¿qué pasa si en vez de tres trabajos tienen uno y se gana un poco más? ¿cómo esa vida de esos niños cambia? ¿cómo esa vida de ella cambia? Eh, y seguimos buscando, ¿verdad? Porque todo es datos. El 60% de las mujeres jefas de familia en Puerto Rico viven bajo los niveles de pobreza. ¿Qué significa eso? Que eso ya es un... La medida de desarrollo económico, ¿qué pasa si ese 60 se convierte en un 50, se convierte en un 45? ¿Cómo tú mueves el desarrollo económico de Puerto Rico si las mujeres empiezan a ganar más, si las mujeres empiezan a tener más eh, oportunidades de traer esos ingresos? O sea, ya no es un problema de la mujer, ya es un problema de desarrollo económico de Puerto Rico, un problema, una solución, ¿verdad? Te estoy dando un macro grande de cómo esto entonces empieza a, a, a transformarse y a crearse, ¿verdad? porque las soluciones son de país no pueden ser para un grupo nada más ¿verdad? Y, y de eso se trata entonces, de ahí entonces que nacen los programas de desarrollo económico porque no es darte dinero por darte dinero, ¿verdad? es darte dinero irte de la mano para que puedas entonces eh, Cambiar tu vida, para que puedas allanar un poco más de dinero, para que puedas eh, ayudar, para que puedas tener una libertad financiera, que es otro tema completamente, ¿verdad? Ahí entra ciclos de bonanza doméstica, si tú no tienes libertad financiera es muy difícil tú poder romper unos ciclos y una que estás, ¿sabes? te estoy hablando de, de mucha, muchas voces, muchas cosas que juntas crean un gran impacto. Y ahí entonces empiezan los programas allí. Luego empieza Access Latina. ¿Por qué Access Latina? Porque entonces, espérate, ¿qué pasa si las empresarias de Puerto Rico se juntan con las empresarias que están fuera de Puerto Rico? Esos famosos networks. ¿Cómo cuando tú creces tu network, tú eh, eh, tienes más oportunidades? ¿Cómo, cómo, cómo tu, tu vida cambia cuando alguien te abre una puerta? ¿verdad? Mi vida cambió 20 veces cada vez que había una puerta. Alguien te la abre, pero tienes que entrar y aprovecharla, ¿verdad? Y uno de los, de los nichos más importantes que hace falta, no de los nichos, sino de, lo, de, de las cosas que hacen falta, es acceso a networks para mujeres. Acceso a esa persona que te va a abrir esa puerta, que te va a presentar a la persona que va a ver ese producto, que te va a eh, eh, dar la primera oportunidad de entrar a esta tienda o a esta tienda, o que te va a... Todos esos accesos, todo eso es tan y tan importante para tu poder eh, progresar dentro de lo que es el empresariado. Si tienes un negocio dentro, dentro de lo que es la, el escalafón, eh, si estás trabajando en una corporación, o dentro de lo que es ese side hustle, ¿verdad? Estamos viendo ahora que tenemos varios. ¿Cómo tú puedes desarrollar todas esas destrezas para poder progresar?
0: ¿Quieres hablar antes de Access o de Ánimos? Te es la opción. ¿Cuál, ¿Cuál va primero en términos de, ah, creo que Access?
1: Sí, Access va primero y Access eh, Access Latina fue su fue la misma vez que ánimos más o menos, actually. y, y eh, Access Latina lo que trajo es una conexión bien grande. Bueno, tú tuviste con calma, con calma, Matisha, se benefició un montón de Access Latina y lo que Access Latina trajo fue Cómo podemos eso fue el primer aceleradora de mujeres que juntía mujeres de afuera y mujeres de Puerto Rico juntas atrayendo diferentes mentoras para poder entonces eh, amplificar su negocio y, y, y eso fue una, una un programa que nos enseñó el valor de esa conexión, ¿verdad? El valor de salir del, de, de Puerto Rico, de, de, de poder entonces proveer esa, ese apoyo adentro y fuera. Y ahí es que todo lo que tú haces no solamente puede ser o no solamente debe ser para un mercado solamente, ¿verdad? Y eso lo hemos visto acelerado para eh, la pandemia, la tecnología y todo, pero ¿cómo entonces ese, esa mirada amplia y esa mirada aquí y allá esa mirada que es global, verdad o multisectorial o multi país es un, es acelera, verdad ese think big y eso fue eso fue eso fue Access Latina
0: me encanta y no solamente eso otra cosa que estaba leyendo también de Access Latina es que ustedes también estaban enfocadas en no solamente conectar pero también eh, conectar mujeres que estuviesen en campos e industrias de alto crecimiento lo que era la innovación social, lo que era la agricultura, entonces STEAM, que es Science, Technology, Engineering, Arts and Math, creo, ¿verdad? Sí, siempre yes. es un, un acrónimo que siempre es como que tal, 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 ah, y ese, es como el, el medio complicado. Pero es súper cool porque conectabas, creo que era la, en la primera sede, Nueva York, Washington D.C., Puerto Rico y Florida, que son mercados bien eh, diferentes cada uno, pero en el cual, yo creo que tenemos muchos boricuas, muchos latinos presentes en ambos estados. Y eso es súper importante lo que tú mencionas, que es buscar afuera para crecer. Buscar personas en otras industrias que tengan otra enseñanza otros aprendizajes, que hayan tenido que bregar con otros problemas. Porque a veces si nos quedamos en Puerto Rico, no es por quitarle, ¿verdad? El hecho de que tenga un negocio 100 por 35 creo que hay un mercado y creo que es súper válido. No, no es quitándole a nadie que, que esté emprendiendo en la isla. Pero tus problemas se quedan... Aquí se quedan bastante regionales, quizás el problema de crecimiento pues, sea el mismo y no hay un crecimiento más allá que te pueda poner en una, somoda, en una zona bien cómoda y que con la metro que busque es expandir fuera del 100 por 35 para hacerlo rentable. Sí, y, y a
1: veces nuestro mercado 100 por 35, that, está bien, pero nuestro network... Puede ser de tantos sitios, ¿verdad? Es, es, yo creo que ese es el mindset, ¿verdad? No importa lo que sea tu mercado, no importa lo que elijas que sea tu mercado, tú puedes tener una farmacia que atienda al mercado de San Juan o de Ponce o de lo que sea. Okay. Entonces, tú sigues ese growth mindset que mires más allá que los, los recursos no solamente tienen que estar aquí o no solamente... Eh, te provee, de otras personas tienen otro tipo de experiencias, cada experiencia añade y puedes incorporar y puedes innovar y hemos visto en Puerto Rico que hemos pasado por recesión, huracán, COVID, el, el único cambio es innovar y ¿cómo innovamos? Aprendemos de otro, ¿verdad? ¿Cómo innovamos? Util tenemos las mismas fichas, ¿cómo podemos entonces eh, hacer algo diferente, ¿Cómo puedo, cuál es nuestro valor, cómo podemos seguir estudiando, cómo podemos seguir presentando las cosas de diferentes maneras, entendiendo el mercado, entendiendo el pain que tiene y, y eso es de las grandes cosas que hemos visto en la, en la pandemia y eh, a través en Puerto Rico desde María, cómo simplemente eh, Business models have changed. Todo esto ha cambiado. ¿Cómo, cómo tú mismo, tu negocio puede ser resiliente, cambiante para poder seguir atendiendo? ¿Cómo podemos mirar siempre cuatro pasos hacia adelante? Y ese es un mindset, ¿verdad? Porque eh, siempre tenemos que seguir creciendo, siempre tenemos que seguir cambiando. El famoso pivot, el famoso entender que lo que pensamos quizás no es lo que pensamos. Eh, hay que probarlo, ese
0: famoso MVP, eh, eh, seguir los pasos. Hay muchas cosas. Yo creo que eso fue una pepita de oro completa, lo que acabas de dar, que es que un mindset. Es, es algo que tenemos que aprender a hacer y es casi parte de un DNA ya de empresario. Creo que el puertorriqueño. Eh, yo estoy hablando el otro día, el, el sábado, shout out a Mario Albergini, de La, la Tigre Huomo y estábamos hablando de lo que han sido mis pasados cuatro años como universitario y pues. Yo lo he pasado, no me he dado cuenta Quizá otra persona que no la ha vivido en ese aspecto, y en este caso fue hablando con Mario, me dice, loco, tú lo que has pasado es crisis tras crisis tras crisis. Eh, y como puertorriqueño nosotros pasamos un Irma, un María, porque no podemos dejar Irma, ¿me entiendes? Irma fue, no, no, no fue suficiente para pararnos y asustarnos. Llega después una marcha desde el 2019 que fue Ricky Rosselló. Llega Puesto. después eh, terremoto en el sur que realmente lo sentimos toda la isla. Y después uh -huh. pandemia. Así que si algo hemos aprendido, y, y no creo que aprendido, simplemente la vida nos ha enseñado, porque no hace una decisión propia de aprender, que nuestros negocios en Puerto Rico tienen que ser la prueba de recesiones y a pruebas de crisis. Y lamentablemente eso implica que tienes que salirte de 100 por 35. Es,
1: es, es increíble como lo que ha pasado, lo que hemos pasado los puertorriqueños, ¿verdad? Eh, que residimos en la isla, porque los puertorriqueños que no residimos en la isla, eh, lo han pasado también, ¿verdad? Porque son una extensión, una gran extensión de, de nosotros, la gran diáspora. Pero ese, esa sobre, supervivencia, yo creo que es la palabra. Y es, y, ¿verdad? O sea, no, no, yo, no los tiramos nosotros a cualquiera porque es que no hay manera. Y a la misma vez, si vemos la historia y ahora que yo, yo tengo dos niños, lo que ellos están pasando, ¿verdad? Y esas destrezas que están recogiendo de poder su sobrevivir eh, y, y perseverar, ¿verdad? Nosotros como empresarios, como padres, como estudiantes, como universitarios, como comunidad, como poder ayudar. Y ellos que, que son los superpowers del futuro, ¿verdad? Y te, te traigo al principio lo que estábamos hablando de los soft skills. El poder tener sentido común y tomar decisiones correctas, para mí es más importante que cualquier cosa cuando yo hago recruiting. El poder entender y manejar y saber cuándo decir qué y por qué es de las cosas más importantes también, ¿verdad? El poder analizar dos cosas y poder entonces eh, tomar una decisión que añada valor a alguien. O sea, con ella y con todas muchas cosas no, ya, no muchas de, la, de, la, de las, no va a existir de los campos que estamos pensando, que estamos ahora, hablando ahora. O sea, pero ese, ese poder juntar, poder aliar, poder ver valor, poder crear valor, todo eso, todo eso es poder liderar un grupo, poder tener una... Una, una inteligencia emocional para poder sobrepasar, para poder trabajar bajo presión. Todos esos soft skills que le llamamos, dámelos en idea, porque lo, lo demás se
0: enseña. Sí, eh, es bien interesante. Tú acabas de decir que el, 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 ojalá el sentido común fuese tan común. Creo que es Voltaire que tiene la frase que, que el sentido común no es nada común. A mí a veces me gusta decir es menos común de los sentidos. Eh, me gusta decirlo a mí, pero... Es algo que definitivamente tenemos que desarrollar y recientemente en un episodio eh, comentaron que a nivel de recruitment, que eso que tú estás diciendo, como verdad, que vemos el reclutador en el, la persona que está reclutando y destrezas pues realmente se pueden enseñar, Entonces, tú puedes enseñar una destreza, sin embargo, ese core value y eso, ese sentido común, ese, esa identidad que tenga la persona quizás, esos valores pues es lo más importante y quizás eso no se puede enseñar.
1: Yo pienso que, que hay cosas que tú tienes y hay cosas que se pueden enseñar, pero que hay que enseñarlas, ¿verdad? Hay que, tienen que ser parte importante de, de, de lo que tú esperas, de lo que tú quieres, ¿verdad? Y ese critical thinking, ¿verdad? Nos has tenido a Dana. Eh, todo eso, todo eso es... ¿Verdad? Esas son la, las destrezas importantes de esos líderes que tú quieres y lo que tú quisieras que, que tuviesen y lo que pueden hacer un gran cambio, ¿verdad? Dentro de una compañía, porque eh, eh, si, si eres empresario o trabajas en una compañía que tienes esa mente, ese mindset empresarial, sigue siendo lo mismo.
0: No he tenido a Dana, pero shout out creo que fue el episodio número ah. 20, 21, eh. Angie fue y siempre se quedará como la última entrevista antes de que comenzara la pandemia. Eso está, eso se Ajá. queda marcado, pero de que ella fuera la que cerró. Mira, cuéntame si quieres un poquito más. Hablaste de lo que es networking, la importancia de conseguir mentores, la importancia de conectar con las personas que están quizá en Estados Unidos y fuera de Puerto Rico. Y yo creo que nada resume, na, eh, mejor, verdad, nada resume eso mejor que lo que ha hecho Animus. Uh -huh. Entonces, cuéntame un poquito más de dónde sale Animus. Eh, lo produces con Carlos Cobian, como mencionamos, nuestro episodio número 65. Y lo que has creado es simplemente increíble. No solamente el acceso para personas de ¿verdad? de traer personas como Rita Moreno, Sonia Sotomayor, Nita Nazario, Mónica Puig, pero también contar las historias locales de éxito, como has tenido a Mazar, a Angemili, a su Hailey de Guilty. Eh, y estoy seguro que puedo sacar como cinco o seis personas más que, que han sido mentoras en el podcast. Así que cuenta un poquito más ¿En... sobre eso.
1: Sí, um, ok. Te traigo a el qué, ¿verdad? Se llenan unos vacíos de acceso a oportunidades, acceso a network, acceso a esos modelos a seguir, ¿verdad? Tan importante que es, ah, pero ya lo hizo, yo lo puedo hacer. Ese es, es paradigma, it's completely game changing for someone, ¿verdad? Vamos a hablar de camarada. Ah, pues yo puedo. Serena Williams. Ah, pues yo puedo. ¿Verdad? Ese, eso es lo que tú ves, esa, esa, esa repetición de rutinas. ¿Cómo podemos entonces impactar? ¿Por qué? Porque 60% de las mujeres viven bajo jefe de familia, porque todavía nos estamos ganando menos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por, qué, por qué? ¿Verdad? Y, y te traigo que es importante que, que es para... Desarrollo económico de mujeres, pero el desarrollo económico de unas mujeres es el desarrollo económico de un país, porque somos dos mujeres y hombres juntos, hacia un no, ¿verdad? Y Carlos eh, también es tan importante en esto, porque esto no es mujeres por mujeres, esto es cómo todos podemos seguir hacia adelante, ¿verdad? Eh, y ánimos lo, lo que ha formado es esta única mezcla de we All can, ¿verdad? Y tienes entonces, Rita Moreno, soy la Soto Mayor, eh, la que acaba de empezar, la que acaba de hacer, la que no, hombres, mujeres, todo junto con un nivel de energía y un nivel de positivismo y un nivel de oportunidades y un nivel de interacción que lo que te crea es esa combinación mágica, ¿verdad? De oportunidades, todo el mundo junto, aprender los modos que... Gracias, a, 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 gracias a, a todo el mundo que ha trabajado en Animus y todas las personas que se han sido tan importantes y todos los alianzas, todos los sponsors, todos los... Bueno, tantos y tantos, Animus es de tanta y tanta gente que lo que ha creado en realidad es ese empuje, ¿verdad? Para, ok... No importa donde tú estés, no importa si trabajas fuera de tu casa, o no, o sea, de las personas hay mujeres que no trabajan fuera de la casa, está trabajando en la casa, son líderes comunitarias, son las que manejan todo, o sea, el poder adquisitivo, de el purchasing power, todo, o sea, lo ves todo. Aquí tú no tienes que ser ejecutiva para estar en ánimos, o sea, tú tienes que, que simplemente tener un purpose, to want to do, you want to change, you want to influence. Tú quieres hacerlo mejor y es, y de eso, eh, eso es lo que impulsa. Y por eso siempre decimos que es mágico, porque porque es inclusivo, tiene mucha, mucha gente. Mucha, mucha gente, no importa en qué parte del camino.
0: Cuéntame, mira, y, y, y yo creo que es bien fácil, y esto lo estaba hablando también recientemente. Cuando tú no eres quien hace X, no importa que sea, cualquier cosa, es bien fácil criticar, es bien fácil decir, ay, yo puedo uh -huh. hacerlo mejor. Eso es lo más común que siempre hacen en negocios, eventos, hasta los deportistas. De momento se trepa Miguel Coto, coge dos pescosas y de momento hay el, el que está al lado con dos cervezas diciendo ¡Ah, yo pude haber esquivado ese jab! ¿Cuán complejo realmente es desarrollar uh -huh. un evento uh -huh. de esta magnitud? Porque no solamente los keynote speakers, ustedes también tienen uh -huh. el Marketplace, tienen los Mentor booths uh -huh. eh, creo que ya para el último, antes de pandemia eh, habían unos breaks donde también habían como que sesiones entre medio uh -huh. so esto es una logística bien compleja que, ahí también te hago una pregunta uh -huh. ¿cuán complicado entonces es llevar este evento porque la gente no se pregunta esto, de un día a dos, tres, que es lo que la gente a veces dice, ah pues dale, vamos a hacerlo un fin de semana dude, uh -huh. es mucho dinero y es mucha logística uh -huh.
1: sí eh. Sí, Carlos, yo te siempre tenemos estas conversaciones y Carlos siempre, tú sigues complicando las cosas y, y Carlos después, ah, pues yo quiero traer la luna abajo y yo, ah, pues eso es su asunto mayor que venga y ya, entonces pues, por eso es tan chulo hacer esto, eh, Carlos y yo, porque somos muy dreamers, ¿verdad? Y, y cuando tú sueñas mucho, pues tú traes pero ahora está toda la logística, ¿verdad? Y, y, y lo más importante es la calidad, la experiencia la calidad de, de, de contenido, ¿verdad? La calidad de, de lo que estás ofreciendo, eh, ese enfoque, ¿verdad? Y, y por eso siempre content is king, ¿verdad? Y la experiencia también is king, ¿verdad? Y, y de eso, de eso es que eso yo creo que, que, que hay un norte específico, ¿verdad? De, de esto, y, y obviamente Carlos te puede hablar de lo que es los eventos, de producir algo tan, tan grande, ¿verdad? Y, y, y es una locura, <ríe> que solamente los locos lo hacemos, y, y nos encanta. Por ejemplo, en el último Animus eh, traj, eh, trajimos a Elga, quien es la primera puertorriqueña en el Washington Ballet, entonces creamos con ella una bomba ballet, ¿verdad? Ajá. Y todo es y tú ves eso, eso es una maravilla. Y todo, todo es ese proceso creativo. ¿Cómo, cómo, ha, cómo podemos expresarnos? Antes de ella había una poesía de Maya Angelou, o sea, esa, esa agenda, ¿verdad? Ese, ese flow, eso que una cosa trae a la otra y trae a la otra. Y cuando va esta persona y a la otra, ¿puedes? ¿Cómo cómo puedes ¿Quiénes son tus speakers? ¿Y por qué este speaker va aquí? ¿Por qué la otra va allá? ¿Por qué? ¿Cómo ese, ese, esas entrevistas? Ese, 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 esa magia, ¿verdad? Pues, pues eso es. ¿eh? Algo súper, súper difícil, súper super exciting, súper emocionante, con mucho, mucho... Muchas curvas, ¿verdad? Eh, y, y,
0: y de eso se Estábamos hablando al inicio de pues, tus años como reportera y que quizás ese momento en ánimos te daba un poquito de, de uh -huh. el momento en recuperación cuando estabas entrevistando. Pero te pregunto, ¿cuál ha sido la lección más grande que has tenido al momento de, de entrevistar a las personas que ya hemos mencionado varias veces? Una, Rita Moreno, que es un ídolo, en, tanto en Puerto Rico como yo creo en la cultura popular de los Estados Unidos estamos hablando de eso en Sotomayor la primera latina en entrar a, a la Corte Suprema de los Estados Unidos Mónica Puig, la primera medallista de oro de Puerto Rico en unos Juegos Olímpicos personas que pasan a la historia en Puerto Rico, yo creo que eso para David tiene que ser un, para ti súper emocionante estar sentada frente de personas que son históricas y las estamos viviendo en el momento Sí, y y
1: Ahí te traigo otro, otro tema, que es research. Tienes que estar preparado. O sea, yo me leo y veo, antes de entrevistarla, todas las entrevistas que se hacen completas de estas mujeres, ¿verdad? De estas ídolas, de estas diosas, de todo. todo, todo yo, yo vi todas las entrevistas que se le hicieron a Rita Moreno desde la primera. Comí todo YouTube. Suena mayor igual, ¿verdad? Y, y un jefe una vez me dijo, eh, ser para el mejor persona espontánea es la mejor preparada. Para tú ser espontáneo, tú tienes que ser la mejor preparada, ¿verdad? Y eso siempre es, se me quedó en la mente. Porque para entrevistar a alguien y llevarla, ¿verdad? Por eso, porque una entrevista tiene que ser informativa, tiene que ser emocional, tiene que ser algo que te traiga algo más, te tienes que ser eh, relatable, que yo, te tienes que sentir que ella es tú, que está contigo. Y, y, y eso es algo eh, que te pone nerviosa, ¿verdad? Que te pone, que te pone con, con, con unas ganas de poder, entonces, ¿cómo yo puedo, a través de esta persona, tener unas enseñanzas específicas? Y, y tengo relatos chulísimos de cada una, por ejemplo, de, de, del George Sotomayor, cómo para ella lo importante... Que era tener esa flexibilidad que le decía a los estudiantes: estudia, eh, rodéate de gente, las humanidades, la filosofía, ¿verdad? A veces entramos, ay, tengo que estudiar medicina, obvistas, o ¿viste eso esto? No, de todo se aprende, ¿verdad? Aprovecha cada oportunidad, mira el camino de ella como eso, persevera, busca, no te dejes, ¿verdad? Esa, una Rita Moreno, te lo veo que te es gana ese Oscar tan joven, nadie le da trabajo. Ella pensaba que iba a ganar el Oscar, West Side Story. Ah, pues ahora yo sí que voy, siete años sin trabajo. Lo único que le ofrecían era la que limpiaba la casa o la otra. Y ella dijo, no, yo no voy a hacer eso. Y dijo que no, hasta que empezó de nuevo. Y ser tan joven y decir que no y entender eso, que simplemente ella ahí me iba a cortar pues eso son unas grandes enseñanzas. Cómo ella estuvo cuando Martin Luther King dio su famoso eh, speech y cómo ella eso le abrió lo que es eh, el civismo, cómo ella ahí se convirtió. Ella no sabía que yo sabía eso, por eso sale bien chiquito todo. Y ella, pero como tú sabes. Esa, esa, esa búsqueda... Y, y lo que despertó en ella el, el poder que una persona puede tener el poder de oratoria, el poder de cambiar el poder de recursos, de human rights de cómo ella era parte de esto eh, una Mónica Pui quien fue tan espectacular, ella hablar de, de cómo las redes sociales y el impacto que tuvo las redes sociales luego que ella no empezó a ganar gana las olimpiadas, es la reina del mundo y no... Y empieza a no ganar en otros torneos. Y cómo todas las redes se le volvieron, se le viraron. Y cómo eso a ella la afectó increíblemente porque ella quería cumplir, ella quería ganar de nuevo. Y, y cómo ella siendo tan joven tuvo que entender, ¿verdad? Y todas estas enseñanzas, de una Rita Moreno a una edad, de una Mónica Pusto a bien joven, un yo soy Mayor, enita Nazario. Edita Nazario hace una de, su, de sus canciones más importantes tú sin mí luego de que su pareja les roba todo y tiene que volver a su casa su papá tiene que que hipotecar su casa y ella entonces dice espérate pero a mí me pueden robar todo pero no me van a robar mi talento y ahí es que ella escribe tú sin mí gracias a Pablo pero ahí escribe tú sin mí y ella yo le, yo le dije ¿quieres cantar un poquito? y ella ha hecho eso acá a pega bueno o sea, y esa es eso, eso es, ¿verdad? Priceless, ¿verdad? Esa es enseñanza de, de no importa dónde tú estés, todos pasamos por grandes logros y por grandes, grandes, grandes tragedias. Y cómo tú te levantas, ¿verdad? De cada una, cómo tú puedes eh, probarte, ¿verdad? De lo que estás hecho y de lo que pudiese pues, ser para poder entonces levantarte
0: de nuevo. No sabía la historia de Nita. Entiendo que hay un clip o hay un, o alguien, sí. o alguien lo grabó, hay un clip por ahí de cuando ella canta tú sin mí en ánimos.
1: Y sí, está en mi Instagram y, y un clip maravilloso de ella cantando a capera, pero espectacular, espectacular de esa parte. Y esa es la historia, cada canción tiene
0: una historia. Y, y también hay otro video que se lo vi, que ¿cómo es que se llama la, la bailarina? Agnet, ¿era? Elga. Elga me equivoqué. Uh -huh. Y mira que y lo busqué, pero es que no quería perder, porque estaba tan interesante lo que estaba diciendo de Rita. Pero ese video, eh, ustedes presentan, eh, creo que está en el YouTube de Animus, donde esa presentación inicial del 2019 junto a Carlos, sale Elga en ese bomba plena ballet súper interesante que yo lo vi y al momento no, no entendía qué estaba pasando. Porque era una sí. mezcla de de artes y distintas danzas y distintos también estaba bien cool que había un foco y tú veas cómo el foco se movía pero ya también iba el ritmo era mm -hmm. algo bien lindo yo creo que tú mencionaste algo que es ese storytelling ¿entendés? es llevar una experiencia completa sensorial no de simplemente mm -hmm. sienta de dar arrancado al darle vas tú como que es, es cómo tú entras cómo tú mueves energías cómo tú llevas a que estén enfocadas es un movimiento no solamente la experiencia física de la de, de hablar es ¿eh? Bueno, hasta las luces, cómo huele, cuántas personas hay por mesa, cómo está el salón. Y esto es bien fácil porque nadie lo ve cuando está cuando tú vas. Nadie que ha hecho un evento realmente mm -hmm. tiene idea del dolor de cabeza mm -hmm. y cuánto tú te arrancas los pelos desde 7, no. 8 de meses antes hasta que llega Porque tú estás... Y te hago un cuento que te va a gustar. Eh, dos.
1: Eh, el primero, eh, en la noche antes del de Animus de Sonia Sotomayor... Nos llamaron que iba a haber una protesta al frente del caribejito y, y hubo una protesta. Y yo engancho a las 2 de la mañana con el jefe de seguridad de Zonas Sotomayor porque no sabíamos, obviamente, protesta hay que manejarlo, se incrementa la seguridad, se hace ta. ta, ta, ta. Entonces, y esa mañana se va la luz también. Y, y y a la mañana yo engancho con la jefe de seguridad de la Sotomayor, quien me dice, no te preocupes, vete a dormir. Nosotros tenemos la seguridad de un presidente de Estados Unidos, o sea, la, la, ellos, el, los jueces. Ella va a llegar y va a hacer la entrevista. Todo va a estar bien. O sea, imagínate, ese, esa seguridad, yo pienso, no, vamos a tener ánimos, ¿qué va a pasar? Y entonces había gente acostada al frente de para no dejar pasar y todas esas mujeres hay fotos de esas mujeres con los tacos en la mano en chancletas caminando el puente de dos hermanos para llegar a Animus. Y eso es otra de los cuentos maravillosos que nada te para, ¿verdad? Y que y que ese ese grupo apoyo que tienes y esa, esa, ese, esas ganas, ¿verdad? Resultan en en que las cosas salen bien. Y eso es una de las crisis, hay millones. Luego de Animus, el de Rita Moreno era, era Animus, luego de María, no lo íbamos a hacer. Y lo cancelamos antes que viniera María porque Puerto Rico no necesariamente estaba en un eh, una posición. ¿no? O sea, queríamos ser, tener respeto a lo que estaba pasando en Puerto Rico. Luego pasan los meses y empiezan: queremos Animus, queremos Animus, queremos Animus. Y no había dónde hacerlo porque los hoteles estaban eh, llenos, ¿verdad? Con las personas de FEMA y todo. Y, y se abrió un día, diciembre 1. ¡Ay! Tenemos esta oportunidad. Y llamamos a, a, a la gente de Rita, que es una maravilla, el manager. ¡Oh, Rita quiere ir, pero Rita solamente puede un día. ¿Qué día? Diciembre 1. Yo
0: a de ella. Causalidades.
1: A veces de ella, las causalidades se juntan para para, para poder ir. Se fueron a la luz tres semanas antes y no había. Yo dije: aquí no va a llegar nadie. Y, y, y no, todo, la energía, todo sigue pasando y, y eso se llenó, eh, se llenó
0: completo. Hemos hablado de la importancia de conseguir mentores, pero creo que es bien importante entonces que hablemos de, de ti, ¿verdad? Cómo tú buscas también inspiración y tú sales a los Estados Unidos y también eres parte de varios okay. fellowships. Pero mm. uno que me llamó mucho la atención y es porque he tenido la oportunidad de ir a la ciudad y... Estuvo, entre comillas, el evento del año pasado, aunque fue virtual, en el Aspen Ideas Festival. Ay. Cu Cuéntame un poquito más de esa experiencia. Uno, yo creo que viajar a Aspen es una maravilla. Lejos con cojones, porque son unos cuantos vuelos desde Puerto Rico. Pero cuando tú llegas ya al, al de Denver, Colorado, y coges ese avioncito que llegas al aeropuerto de Aspen, es una maravilla. Y en verano, el Aspen Mountain, hikearlo es bello. Aunque en verdad no, no lo recomiendo si no tienes buenos pulmones o por lo menos he estado en otros espacios más altos porque no es claro. divertido cuando eres un isleño de, de que vienes a cero pies del mar de momento tienes una montaña de 8000 pies estás bien moti para y te das cuenta que a los 1500 no hay break vamos que no hay forma de subirla
1: sí eh, la verdad que Aspen and Jazz Festival es un es una belleza eso todo eso es de, de todas de todas maneras porque el lugar es tan bello, la, la intimidad del evento es tan bonita, son como carpas y estás a, como que tocas, tocas a todos, tocas a todo el mundo. Y la oportunidad de ver a tanta gente diferente, pues es un es un lujo. Y y yo leo todo, yo veo todo, yo estoy hasta las 3 de la mañana viendo clips y buscando y por qué me meto. O sea, y, y, y esa, por eso me gustaba tanto lo de reportera, porque tengo una curiosidad que no sé no sé, no sé, no sé pararla bien. Me tengo que, la tengo que parar. Y, y Aspen es un, una, una gran inyección de inspiración, ¿verdad? Y de las cosas más, más geniales de Aspen es que acaba el el, el el evento o la charla y él está, se queda allí con todo el mundo, una con Stuart Weitzman, Stuart Weitzman no sé si lo conoces, es el creador de una línea de, 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 de zapatos, ¿verdad? Que tiene un zapato bien importante que se llama The Nude, right Entonces, esto fue una creación gigantesca de este zapato que, que, que se fue, se creó súper, súper famoso para todo el carpet Events porque lo que estaba pasando es que ellos hacían zapatos y las estrellas de cine o de Robert Carpets cambiaban al final su traje y no se ponen el zapato que le hicieron. Y dije, espérate, que será un zapato que vaya con todo. Y Ese zapato revolucionó la moda. Y no solamente revolucionó la moda, sino que todos los mundos se lo copió. Todos los, todas las, las casas de moda eh, de alta moda y todos los fast fashion, ¿verdad? Y él acaba de vender esa compañía a Coach, yo no sé por cuánto dinero, eso en ese momento. Y, y él dio una charla increíble de su historia y de las cosas más chulas que dijo fue Protect your brand. Your brand is everything. There's nothing more important than your brand. Y entonces pues me siento a hablar con él después y habla perfectamente español porque oh. sus, sus fábricas estaban en España y, entonces, y me he seguido comunicando con él no todos los meses, pero una vez al año, una, dos veces al año ¿verdad? y entonces esa oportunidad de tú acercarte a alguien que de otra manera no tú hubieses podido tener acceso pues yo creo que eso esos debe ser el, la zapata de buscar un mentor o de tener unos accesos o de escribir, yo les me paso escribiendo a la gente que no conozco, a veces me contestan y a veces no y uno de los consejos más grandes que yo digo es escribe a la gente, invítalos a un café y cada vez que me invitan a mí a un café cada vez que me ven diciendo esto, me invitan y ¿sabes qué? yo voy porque hay que dar y recibir ¿verdad? si tú, vas a, si tú quieres que tragan a ti tú tienes la responsabilidad de hacerlo hacia adelante y cuando todo el mundo tiene eh, el compromiso de hacer eso pues imagínate cómo puedes, podemos cambiar la vida de alguien. Y, y eso siendo, entendiendo que, que todos tenemos el poder de cambiar la vida de alguien, de abrir una puerta, que eso redunda a la ampliación de un negocio, que eso redunda a la mejora de la calidad de vida de alguien, que eso redunda a la mejora de la calidad de vida de una comunidad de Puerto Rico y del mundo. O sea que todo es un efecto, ¿verdad? Multiplicador.
0: Yo le comenté esto mismo a Carlos cuando estábamos teniendo la conversación y, y te lo comento a ti no solamente porque creo que tienen la misma parte del evento, pero porque les debe pasar bastante a menudo sin ustedes saberlo. Y es la cantidad de negocios que probablemente sean negocios, colaboraciones, ideas, etcétera, que sucede gracias a ustedes de manera directa e indirecta a la vez. Porque probablemente pasan en Animus y uh -huh. ustedes son 100% responsables, ¿verdad? Porque están haciendo el evento, están ahí gracias a ustedes. Pero ustedes directamente no están diciéndole al negocio pero ustedes están creando la plataforma para que eso suceda. Y eso tiene que mm -hmm. ser de una satisfacción tan y tan y tan grande para ustedes. Y a la misma vez que es bastante selfless, diría yo, ¿me entiendes? Porque tú no estás buscando la colaboración, tú estás creando el espacio y eso pasa naturalmente, pero tú no estás, así ah, sí, yo, yo hice que ellas colaboraran o ellas se vieron gracias a mí. Sino que la magia fluye y que las causalidades sucedan. Sí,
1: sí. Ese es... Eh obviamente cada vez que alguien se acerca a nosotros de alguna manera pues es una satisfacción increíble ¿verdad? y, y lo que siempre decimos ¿verdad? Es, now you pay it forward cuando te llame alguien te ayude, búscalo porque solo cuando se crea esa red es que en realidad empiezas a se ve, se ve, se ve y tú sabes qué, se hace ¿por qué? porque ves el impacto que puede tener esa pequeña ayuda, esa pequeña llamada ¿verdad? ese pequeño junte te junto con esta para que hablen de esto dos y a veces no lo hacemos porque es que tenemos la vida llena de cosas ¿verdad? y y eso es eso es cierto o sea tenemos mucho mucho en el plato pero hay que hacer ese esfuerzo hay que hacer esa llamada hay casi ese junte porque lo que se, las cosas que se forman son increíbles
0: Lucín para mí ha sido un absoluto placer tenerte mentor en línea siempre al final hacemos cuatro preguntas rapiditas ya fuera de negocios y fuera de, de todo este mundo quizá ¿verdad? un poquito ya más relax la primera, si pudiéramos montarnos en este trip Back to the Future y montarnos uh -huh. en un DeLorean, ¿a qué época, década o periodo histórico te gustaría ir y por qué?
1: Ah, oh, wow, eh, me gusta esa pregunta y, y ahí entra mi curiosidad. A mí me encantan todos, <risa> pero me encanta Y ahí es que está, quiero estar con Gloria Steinman cuando ya empezó, quiero estar con Lincoln cuando hizo el address, o sea, ese purpose, quiero... O sea, yo, yo sería como que entro y sale en diferentes momentos históricos, ¿verdad? Eh, importantes. Me gusta mucho ese, ¿verdad? Hay una, esa parte de, de, de cuando, de We Call Right to Women, ¿verdad? Me interesa mucho, mucho eso. Y, y, cómo, ¿Y qué pudimos hacer diferente? ¿Y cómo podamos hacerlo? ¿Y cómo podemos cambiar? Todavía estamos tanto, todavía falta tanto, ¿verdad? Y cada vez que digo, Ay, la primera mujer que hizo esto, la primera mujer, ¿pero por qué estamos diciendo eso todavía? Pero lo estamos diciendo todavía. Así que eh, eso me intriga, me intriga mucho y, y me gustaría siempre estar en esa, ese flyer on the wall.
0: Segunda pregunta. Tenemos un playlist en Spotify que se llama Mentores en Línea, el playlist donde tenemos todas las canciones que motivan y pompean a nuestros entrevistados. Así que, con uh -huh. eso dicho, ¿qué canción motiva o pompea a Lucien Gigante?
1: Sí, yo amo The Killers. No sé si sabes quiénes son. Eh, no es una canción. Una banda. <risa> es eh, un grupo, una banda, y la amo, amo, amo. Me encanta Coldplay, me encanta esa, y, y, y Beyoncé, Lady Gaga, o sea, todo ese, todo ese, esa. Pero, sí, mi go Song eh,
0: a Human, The Killers Tercera pregunta ¿Qué libros, qué tres libros les recomendaría a nuestra audiencia? Eh, mm -hmm. No tienen que ser de negocios pueden ser libros en oh. general
1: Sí eh, Pues mi number one que siempre cuando me hacen estas preguntas es eh, Happiness Advantage eh, de Sean Acorn y es es la historia la, es el relato ¿verdad? de qué pasa cuando estudiamos positive psychology siempre cuando hablamos de psicología ah, estudiamos y hablamos de la depresión o de esto o de lo otro ¿verdad? y entonces y este fue un estudiante de Harvard que se convirtió creo que en profesor de Harvard y dijo que cuando tú ves a las personas que de repente les sale todo bien en comillas ¿verdad? y esa es la actitud Ah, ¿verdad? Y empezó a estudiar qué características tienen estas personas que seems to be y que pasan por la vida de esta manera, ¿verdad? The story of positive psychology. ¿Y qué ocurre con esto? Que empiezas a, a, a crear unos trends y a ver lo que está ocurriendo y empiezas entonces cómo tú puedes aplicar esto, ¿verdad? Y eso es algo eh, que me fascina, me fascina, me fascina. Entonces, y tengo, estoy bien bien en, en, en biografías, ¿verdad? Me encanta eh, la historia de Diane von Forstenberg, ¿verdad? Y, y ahí, no sé cómo se llama, pero es la biografía de ella que la escribió. Y, y esto se trata de, de rehacer tu vida, ¿verdad? A veces tenemos vidas largas, a veces tenemos vidas más cortas, pero cómo tu actitud y cómo tú escoges, ¿Verdad? Vivir la vida. Y como a veces se te. Tienes. Si se, se mueren maridos o esposas, ¿verdad? Negocios suben y bajan. Y como tú. Tú puedes ser el creador. Tus choices, ¿verdad? Dirigen esa, esa propia vida. Y déjame ver qué tercero para que sea un poco diferente. Eh, bueno, claro. Es una soto mayor. La, la biografía es una soto mayor. Eso, eso es un. Un, una historia, ¿verdad? que eso yo la leo, la he ido como tres veces y, y ahí ves esa, esa adversidad y esas enseñanzas desde pequeña de cómo tú puedes tomar decisiones desde pequeña que impactan tu futuro, ¿verdad? y ves cómo ella toma decisiones desde que empezó a cocinarse desde lo que hizo, por qué lo hizo y cómo ella trata y cómo ella ve esa justicia, esa objetividad y, y ese libro me encanta, lo tengo al lado de mi, de mi mesa de
0: noche. Tengo que leérmelo, no he hecho esa diligencia. Lucien, última pregunta, ahora sí, ¿cuál sería un último tip o recomendación que le daría a nuestro escucha, sea quizá en el ámbito empresarial, en el ámbito personal?
1: Yo creo que entender que hay un día detrás del otro. Eso es un tip de vida, ¿verdad? Que me lo, que vuelvo a traer a mamáquita, porque a veces nos sentimos que ay, se acabó, ¿verdad? O que, o que no, no estamos haciendo suficiente, o que no somos worthy, o que tenemos que estar en este momento cuando estamos en el otro, o que no nos da tiempo. Y, y hay que hay que entender que, que, que y eso es para crisis también. Siempre hay un próximo día. Siempre puedes empezar de nuevo. Y ¿sabes qué? Vas a tener que empezar de nuevo muchas veces, ¿verdad? Y ahí acabo en Enjoy the Journey. Boom. Que eso es lo más importante.
0: Para mí ha sido un absoluto placer tenerte mentor en Línea Lucien. Cuéntanos eh, websites, redes sociales, tanto tuyas como de Lucenti, Animus
1: o sea, no hablamos mucho de Lucenti pero eso es strategic Positioning súper importante, Purpose Driven eh, Lucien, acabó de lanzar eh, la marca Lucien que ahí está todo lo de Women y todo lo de Purpose Lucien Gigante 1 y, y nada eh, escríbanme pídanle un café a alguien sigan creciendo y, y siempre con, con, con un propósito que va más allá, ¿verdad? para impactar no solamente tu vida, tu familia, tu comunidad, Puerto Rico
0: y el mundo. Familia de Mentores en Línea, saben que pueden darle like y follow a Mentores en Línea en Instagram y Facebook como Mentores en Línea. Dale a tu review cinco estrellitas y dale subscribe en Apple Podcast, follow en Spotify, comparte cuando estés escuchando este episodio y tagueanos, Mentores en Línea, Lucien Gigante 1, ¿cierto? En Instagram. En Instagram. Lucien Gigante 1 y hasta la próxima.
1: Gracias.